0: Moin zusammen, mein Name ist Dennis. Und ich bin Timo. Und gemeinsam begrüßen wir euch zu unserem
1: Pandacast. Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts mit dem Titel
0: Lasagne zum Säbeln und Dunkle Stollen.
1: Auch für diese Folge gilt wieder Spoiler Alert. Und jetzt, nicht lang schnacken, nacken, los geht's! Kommen wir zum Fakt der Woche. Neben dem Schreiben hat Lincoln Child noch eine zweite Passion, das Programmieren. Seine Leidenschaft ging sogar so weit, dass er 1987 seinen Job als Lektor aufgab, um sich bei MedLife, einem Versicherungsunternehmen in New York City, hochtechnischer Programmierung und Datenanalyse zu widmen. Was bisher geschah Im Naturhistorischen Museum kommen zwei Jungen auf eine
0: bestialische Art und Weise zu Tode, während Margot Green an ihrer Dissertation arbeitet und William Smithback Jr. für sein Buch über das Museum recherchiert. Dr. Whitney Catterwalder-Frog, Anthropologe und Margos Doktorvater, macht sich große Sorgen um das Museum und über die bevorstehende Aberglaube-Sonnenausstellung. Gibt es das berüchtigte Museumsmonster wirklich oder treibt sich ein Irrermuseum herum? Lieutenant Vincent Agosta macht sich daran, dieses Rätsel zu lösen, und erlebt aber eine böse Überraschung.
1: Nachdem sie Frogs Büro verlassen hat, stößt Margot Green auf dem Gang fast mit William Smithback Jr. zusammen. Gentleman-like beugt er sich hinüber und zwinkert ihr dabei zu, um sie bei dieser Gelegenheit zu einem Mittagessen einzuladen. Obwohl sie heute bereits ihre Dose Smithback gehabt hat, stimmt sie zu, allerdings erst, nachdem er sie mit neuen Details zum Mord gelockt hat. In der Cafeterie angekommen, entdecken sie die üblichen Verdächtigen, die sich lautstark unterhalten und sich in Formaldehyd eingelegte Proben von irgendwelchen Würmern herreichen. In der trockenen Lasagne herumsebelnd unterhalten sich die beiden. Smithback, wie es sich für einen reißerischen Journalisten gehört, kommt ohne Umschweife gleich auf den Punkt.
0: Er berichtet ihr, dass die Polizei die beiden Morde endlich offiziell bestätigt hat. Von einer seiner dubiosen Quellen hat er erfahren, dass es tatsächlich ein Tier gewesen sein könnte, das die beiden Jungen angegriffen hat. Sie wurden buchstäblich zerfleischt. Margot, die lieber ihre Trockenlasagne genießen möchte, fährt Smithback an, der sie geflissen ignoriert. Er erzählt, dass die Polizei sogar eine Expertin zu Rate zieht, die angeblich von Clown gerissene Wunden besser lesen kann als ein Blinder Blindenschrift. Dr. Mathilda Ziewicz, Smithback meint, der Name klinge fett, was Margot dazu bringt, ein Lächeln zu unterdrücken, ist Pathologin der New Yorker Zoologischen Gesellschaft.
1: Margot findet das alles absurd. Wie soll im Museum ein wildes Tier herumlaufen können? Smithbeck entgegnet, dass das Museum eine halbe Million Quadratmeter hat, die einer Raubkatze reichlich Versteckmöglichkeiten bieten. Außerdem gibt es kilometerlange Luftschächte, durch die sogar ein Mensch krabbeln kann. Und damit nicht genug. Es gibt unter dem Museum ein Labyrinth aus stillgelegten Stollen. Die Stollen waren beim ersten Bau des Gebäudes notwendig gewesen, da das Museum auf einen Sumpf errichtet wurde, dem man nicht trockenlegen konnte. Typisch New York. All das scheint der Polizei zu reichen, um die Sache äußerst ernst zu nehmen. Hinzu kommen auch noch die Gerüchte über das Museumsmonster, von dem Assistenzkuratoren schwören, es in schlecht beleuchteten Gängen gesehen zu haben. Margot, von den
0: Vorkommnissen erschlagen, wechselt das Thema und lenkt das Gespräch auf die Leiterin der PR-Abteilung, Lavinia Rickman, im Museum besser bekannt, als ein Synonym für Schwierigkeiten. Sie war es, die smith Beck anheuerte, um über die Aberglaube-Ausstellung ein Buch zu schreiben. Jetzt, da er im Museum ist und recherchiert, ist sie mit seiner Art zu schreiben allerdings alles andere als zufrieden. Seine Darstellungen seien zu effekthascherisch und jegliche Kritik am Museum wird von ihr zensiert. Im Grunde möchte sie, dass er nur mit dem Betreuer der Ausstellung spricht, dessen Zitate allesamt unzensiert bleiben. Wie es der Zufall so will, ist es genau er, der sich zu den beiden an den Tisch setzen möchte. George Moriarty.
1: Margot findet, dass Moriarty genau dem typischen Museumsangestellten entspricht. Mittelgroß, etwas dicklich, mit zerknitterter Tweedjacke, in einem Braunton, den so gut wie alle seine Kollegen tragen. Außergewöhnlich an ihm ist lediglich seine Armbanduhr, die wie eine Sonnenuhr aussah, und seine haselnussbraunen Augen hinter seiner Hornbrille. Smithback, immer noch sauer ob seiner Zensur, lässt seinen Frust am jungen Moriarty aus. Sichtlich unbeeindruckt, tut dieser Smithbacks Wehklagen ab und wendet sich lieber Margot zu. Er erzählt, dass sich einige Schaukästen über alte Arzneimittelkunde in der Aberglaube-Ausstellung befinden, was er zum Anlass nehmen möchte, um sich mit Margot auszutauschen. Smithback, sichtlich gelangweilt, verlässt die beiden.
0: Währenddessen befinden sich Lieutenant D'Agosta und der Hundeführer Jonathan Ham im Keller des Museums. Die beiden werden begleitet von einem Hilfshundeführer mit den beiden Spürhunden Castor und Pollocks, sowie zwei weiteren Polizisten mit großkalibrigen Schrotgewehren. Zuvor waren sie am Fuß der Wendeltreppe gewesen und schon da musste Ham feststellen, dass der Tatort für Hundenasen unbrauchbar war. Während der letzten 18 Stunden sind unzählige Menschen kreuz und quer herumgelaufen und haben alles mit Chemikalien, Sprühlacken und Kalk behandelt. Ganz zu schweigen von den Körpergerüchen dieser unzähligen Menschen. Ham versuchte trotzdem einigen Spuren zu folgen. Vergeblich. Deshalb entschlossen sie sich, Suchrunden zu drehen, in
1: der Hoffnung, dass die Hunde irgendwo im Museum doch noch auf eine Spur stoßen. Die Hunde waren verwirrt. Immerhin waren sie nicht für die Suche in Innenräumen ausgebildet. Hems Schuld kann dies aber nicht sein. Die Polizei konnte ihm ja noch nicht einmal sagen, ob sie nach einem Tier oder einem Menschen suchen. Nachdem die Suche für eine halbe Stunde unterbrochen wurde, weil die empfindlichen Nasen der Hunde durch Paradichlorbenzin gestört wurden, stehen sie nun vor einer Stahltür, die zu einer steinernen Treppe führt. Dagosta zieht seine Blaupausen zu Rate und erklärt der Mannschaft, dass die Treppe in die unteren Kellergeschosse führt. Der Hilfshundeführer geht mit den beiden Hunden voraus, gefolgt von Ham und Dagosta, sowie den beiden Polizisten. Sie
0: kommen an eine Pfütze auf dem Boden, woraufhin Ham erklärt, dass im Wasser keine Spuren vorhanden sein können. Dagosta entgegnet, dass nur bei Regen Wasser durch die Stollen fließt und seit der Tat keine Regen fiel, was den Hundeführer zufriedenstellt. Das Team kommt an eine Stelle, wo vier Stollen aufeinanderstoßen. Die Blaupausen gaben allerdings keinen Aufschluss über die unteren Kellergeschosse, sodass sie von hier an ohne Karte weiter müssen. Plötzlich werden die Hunde aufgeregt. Sie winseln und zerren an den Laien. Ihre Nackenhaare stellen sich auf.
1: Mit eingeschalteten Taschenlampen und schussbereiten Schrotflinten schlüpfen die beiden Polizisten an den Hunden vorbei. Der Helfer ruft die nun in Rage geratenen Hunden zu, dass sie sich beruhigen sollen. Hem, der Hundeführer, versucht die mit Adrenalin vollgepumpten Hunde am Halsband zu packen. Castor reißt sich jedoch los und rennt in die Dunkelheit. Hem will hinterher, doch ein scharfer, ziegenartiger Geruch lässt ihn innehalten. Dann reißt sich auch Pollux von alleine und rennt ebenfalls in die Dunkelheit, dem Geruch hinterher.
0: Dagosta befiehlt den beiden Polizisten, ihre Waffen zu entsichern, woraufhin diese ihre Schrotgewehre durchladen. In der Dunkelheit vor ihnen wird das Gebell, das von den nackten Wänden widerhallt, immer leiser, bis es irgendwann ganz verschwindet. Dann, auf einmal, ein schrecklicher, fast unnatürlicher Schrei, der ein wenig an quietschende Autoreifen erinnert. Der Lieutenant muss Ham davon abhalten, seinen Hunden in das Ungewisse zu folgen. Im selben Augenblick rast aus der Dunkelheit ein Schatten auf sie zu, was den beiden Polizisten Anlass gibt, sofort zu schießen. Ein ohrenbetäubender Krach hallt durch die Stollen und das Mündungsfeuer blitzt grell auf. Etwa zwei Meter entfernt finden sie Pollocks, dem das Blut aus dem fast weggeschossenen Kopf quillt, tot, auf dem Boden. Ham, sichtlich erschüttert, kann nur noch mit schwacher Stimme
1: klagen. Sie gehen weiter in die Stollen hinein. Etwa nach 100 Metern machen sie eine schreckliche Entdeckung. Sie stoßen auf die Überreste des zweiten Hundes. In der Mitte fast auseinandergerissen, Quellen dessen Gedärme aus seinem Unterleib direkt auf den feuchten Boden. Herm verlor seine Sprache nun ganz. Kurz dahinter gabelt sich der Stollen abermals. D'Agosta stellt fest, dass sie ohne Karte und ohne Hunde nicht wissen, welchen Weg sie gehen müssen, woraufhin er beschließt, den Rückweg anzutreten. Die Spurensicherung soll sich um diese Schweinerei kümmern.
0: Gut, nachdem wir uns jetzt wieder einen Überblick über das aktuelle Kapitel verschafft haben und in die Vergangenheit geblickt haben und nochmal vergegenwärtigt, was geschehen ist, lasst uns doch einmal über Smithback Jr. und Margot Green reden und seinen eventuellen ja,
1: Begehrig, Begehr, 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 Begehrlichkeiten. Seine Begehrlichkeit. Hast du da wirklich den Eindruck, dass er Margot Green begehrt, dass er ihr den Hof macht? Ich frage mich, was
0: Smithback tatsächlich im Hinterkopf führt. Er hat den Auftrag, über das Museum ein Buch zu schreiben, in dem es Millionen von Objekten gibt, in dem es jede Menge Forscher, Kuratoren oder sonst was gibt, Warum sollte sich Smithback mit der Doktorandin für Ethnopharmologie großartig ähm,
1: beschäftigen? Kennen die beiden sich schon aus der Vergangenheit? Nein, das tun sie nicht. Die kennen sich nicht aus der Vergangenheit. Also das weiß ich, dass es so ist. Ähm, also ich finde den Gedanken äh, ganz interessant, weil den ich hatte ihn nicht. <lacht> äh, wenn man so darüber nachdenkt. Also... Wir dürfen eines nicht vergessen, glaube ich. Wir sind in einem Museum, in dem wahrscheinlich eher langweiligere Menschen sind. Also ich stelle mir vor, wenn du als Journalist in ein Museum kommst... Ich muss
0: da kurz einhaken. Das ist seine Meinung, nicht meine Meinung, dass Leute, die im Museum arbeiten, grundsätzlich langweilig <lacht> Nein, sind. Das so, möchte ich nur einmal betonen.
1: So meine ich das nicht. Ich meine jetzt nur aus Smiths perspektive heraus... Also er ist Journalist, er möchte was rausfinden, er möchte Gerüchte hören, er möchte Sensationen aufdecken und er hat es denn mit, mit Menschen zu tun, die darauf bedacht sind, naturhistorische Sachen herauszufinden. Die beschäftigen sich mit Gräsern und, und Fossilien und Stein und, und was Pollen. weiß ich nicht alles. Und, und, und Bienen
0: und Blümchen.
1: Und Urvölker, und das ist einfach nicht sein Metier. Also aus seiner Sicht hat er es wahrscheinlich eher mit. Langweilern zu tun, aus seiner Sicht, ich betone das. Und dann haben wir Margot Green, die sehr jung ist, vielleicht ist sie auch attraktiv und er hat einfach ein, eher einen Zugang zu ihr als zu Dr. Frog oder zu Rickman oder zu Wright oder so. Wir wissen aber auch tatsächlich
0: noch nicht wirklich, wie alt Smithback ist, oder?
1: Nee, nein, nein, das wissen wir nicht. Also er hat ja schon mal er hat ein, was, ein Buch veröffentlicht, also vor der Geschichte, in der es jetzt spielt, aber... Über ein Aquarium. Über ein Aquarium. Also ich schätze ihn jetzt so auf Anfang 30 vielleicht, so. Gut, also ich unterstelle ihm erstmal, er hat ein
0: gesteigertes Interesse an Margot persönlich und du denkst eigentlich, er hat einfach nur einen guten Zugang zu ihr und versteht genau. sich super mit
1: ihr. Ja, also er ist schon so ein Casanova und Womanizer und, und Schnacker. So. Ja, Schnacker würde ich eher sagen.
0: Er möchte ja. das, was er weiß, unbedingt weitergeben.
1: Genau, also er, er genießt diese Aufmerksamkeit und, und die Gerüchte. Das kommt ihm alles auch sehr gelegen. Wie, Wie Frog. Fall. Wie Frog, ja. Kommt ihm sehr gelegen. Aber jetzt ein ein äh, anderes Interesse an Margot Green interessant könnte sein. Wir werden es sehen. Wir werden sehen, genau.
0: Das Museum, New York Natural History Museum of Modern Art, hätte ich jetzt was gesagt. Nein, das Natural History of Natural History, das Museum of Natural History. <lacht> Von aus N New York, oder? Aus ja. 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 Steht aus in New York. Modern Art, das war gut. <lacht> ähm, ja, wir haben gehört im bisherigen Verlauf des Buches, es soll eine halbe Million Quadratmeter groß sein, sich über vier Straßenblocks entlang ziehen, was nach gut Dünken heutzutage bei uns hier so in den breiten Graden vielleicht, war ich nicht, 200 Meter oder so ist, ich weiß es nicht. Ähm, ist es echt? Besteht es? Oder ist das eine Übertreibung?
1: Also das Museum besteht um auf die erste Frage zu antworten. Also es gibt es, es ist auch sehr groß, aber eine halbe Million Quadratmeter, es stimmt so nicht. Also ich habe andere Sachen recherchiert. Es sind ungefähr 111.500 Quadratmeter. Das mit den vier Blocks stimmt mittlerweile. Das Museum wächst und wächst und wächst. Und zwar wächst es an durch angrenzende Gebäude. Die werden nachher... Oder wurden im Laufe der Zeit miteinander verbunden und wurden Teil des Museums. Und die vier Stockwerke stimmen auch. So wobei es, glaube ich, im Buch fünf gibt. Aber ähm, also vier Stockwerke stimmt auch. Ja. Also 25 verbundene Gebäude mit
0: 111.000 Quadratmeter, also ungefähr ein Viertel so groß wie ja. im
1: Buch beschrieben, falls das denn so stimmt. Jetzt die Frage, die sich jetzt noch stellt, sind da jetzt auch Labore und so mit eingerechnet, also alles oder und Lagerräume eingerechnet oder nicht? Oder ist halt in diesen 111 Quadratmeter reine Ausstellungsfläche? 111 Quadratmeter. 111.000 Quadratmeter reine Ausstellungsfläche. Weiß es nicht, aber ich glaube, eine halbe Million wäre so oder so ganz schön übertrieben, oder? Ich weiß es nicht.
0: Bei 33 Millionen Ausstellungsstücke, die das Museum umfasst, ähm, könnte ich mir eine halbe Million Quadratmeter doch eigentlich schon ganz gut
1: vorstellen. Kommt dann immer darauf an, wie groß die Ausstellungsstücke sind. Ne? Reden wir von kleinen Fossilien oder so, so irgendwelche Schnecken. Da passen auch, äh, weiß ich nicht, tausend äh, Stücke in eine Kiste. Also ich spreche jetzt nicht von 33 Millionen Potwahlen oder so. Apropos Potwahl ein riesengroßer Blauwal wird ausgestellt im Museum. Ist wohl auch eine der Hauptattraktionen. Hauptattraktion. Allerdings nicht echt. Naja, nie echt, aber ähm, sieht halt schon ziemlich echt aus und der wird auch angestrahlt und mit Musik beschallt, wollte ich gerade sagen. Also, die Besucher hören auch Musik, sodass die Illusion entsteht, dass man sich im Meer befindet und diesen Wal dabei zusieht, wie er durchs durch den Ozean schwimmt. Und auch ganz berühmt, natürlich ähm, der Riesen T-Rex, der da in seiner Gänze, also die Knochen ausgestellt sind und so aufgebaut ist, als würde der vor einem stehen, ist auf jeden Fall sehenswert und diese beiden Ausstellungsstücke nehmen natürlich auch ein paar Quadratmeter mehr in Anspruch. Also sei wirklich erwähnt, es handelt sich um ein
0: Modell eines Blauwals. Wir hatten es in der Vergangenheit ja schon mal erwähnt, wir waren vor einigen Jahren in Göteborg dort im Naturhistorischen Museum und haben, haben in Göteborg halt vor einem echten Wal, ich glaube tatsächlich ein Pottwal oder so, gestanden. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Es ist auf jeden Fall dort das größte nicht lebende, Tier, was ausgestellt wird. Also das Größte seiner Art auf dieser Welt.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich glaube, als bevor wir da waren, konnte man sogar in das Maul reingehen. Wir durften das nicht, als wir da waren. Das hatte irgendwelche Gründe, weil lo, dumme Leute das irgendwie angefasst haben oder so.
0: Ich bin der Meinung, die Geschichte ist sogar so, dass... Ähm, ja, vorwiegend junge Leute sich auf romantische Art und Weise ja. in das Innere des Wales
1: zurückgezogen haben. Ja, jetzt, wo du es erwähnst, ja, genau so ist die Geschichte. Ja, ein bisschen ekelhaft, ne? In einem toten Tier äh,
0: ja, sich zu lieben. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich daran erinnere, wie es sich angefühlt hat, dann... Ähm, <lacht>
1: Als du es gemacht hast, oder? Als
0: ich die Haut des Wales berührt habe Achso. von außen, ähm, was man auch nicht tun sollte, glaube ich. Ähm, ja, ich möchte
1: es mir nicht vorstellen. Nee. Aber anderes Museum, andere Geschichte. Ähm, was noch beeindruckend ist an dem Museum in New York, also machen wir wieder einmal über den Ozean, bitte, einmal über den Atlantik. Oder das Museum verfügt auch über eine der größten Bibliotheken, was Naturkunde angeht. Auch sehr beeindruckend. Und die haben sogar ein 3D-IMAX-Kino im Museum, in dem natürlich keine Blockbuster gezeigt werden. Also man kann sich da nicht den neuesten James Bond anschauen. Aber natürlich Dokumentation über was auch immer da gerade ausgestellt wird, sollte man auf jeden Fall machen. Oder kann man auf jeden Fall machen.
0: Ich finde es tatsächlich auch bemerkenswert, dass tatsächlich in diesem Museum, ja, es wird dort geforscht. Es tatsächlich auch zwei Hightech-Molekularlabore ähm, gibt, in denen Magus-Forschungsgebiet, ähm, das es dort gibt, definitiv gut
1: erforscht werden könnte. Ja, ist erstaunlich, oder? Andere Universitäten verfügen über sowas nicht. Äh, und das Museum in New York tut das. Ich vermute
0: mal, dass auch das, das Museum-Lehranstalt vom eine New York University ist oder so. Das kann durchaus sein, ja.
1: Auf jeden Fall ist beeindruckend, wenn ihr mal in New York sein solltet, solltet ihr auf jeden Fall auch ins Museum gehen und Zeit mitnehmen. Ich habe gelesen, dass man gut und gerne einen ganzen Tag dort verbringen muss, um alles zu sehen. er zwei, ER2. Zwei. Der durchschnittliche Museumsbesucher hält sich dreieinhalb Stunden im Museum aus, auf ähm, läuft denn aber, wahrscheinlich auch aus. <lacht> ja, läuft dann natürlich aber schnurstracks auf die Sachen zu, die ihn interessieren. Also die Dinosaurier-Ausstellung gucken Sie sich dann an, aber die Ausstellung über irgendwelche Mineralien oder so lassen Sie vielleicht beiseite. Wenn man viel sehen möchte, dann sollte man viel Zeit einplanen.
0: Und um hinzukommen, unbedingt die U-Bahn benutzen, denn das Museum hat seine eigene u bahn station
1: ja, stimmt.
0: An der, in Manhattan an der 191. Straße, Ecke Broadway. 18 Etagen tief unter der Oberfläche. Wir werden in unserem, auf unserem Patreon-Profil ähm, auf das Museum verlinken. Wer sich dafür noch interessieren mag, ähm, schaut rein und lasst euch
1: inspirieren und plant euren nächsten Urlaub in New York. Eins muss, möchte ich gerne noch erwähnen und zwar geht es da um den Eintrittspreis in New York ist so die Philosophie äh, pay what you wish, habe ich gelesen. Das heißt, es gibt dort Schalter, wo du frei entscheiden kannst, was du bezahlen möchtest. Darfst also auch kostenlos in das Museum. Die Schlangen sind aber immer voll und es gibt deswegen auch noch einen regulären Eintrittspreis. Der liegt, glaube ich, so bei 23 Dollar, bin ich der Meinung, habe ich gelesen. Das heißt, wenn du nichts bezahlen willst, Rechtzeitig da sein und vielleicht die eine oder andere Stunde anstehen mit einem Plan.
0: Wie schaut es denn mit den Stollen aus, in dem die Rede ist? Ähm, Dagosta begibt sich mit dem Hundeführer ja später in das in die unteren Geschosse des Museums, für das es auch keine Karte gibt. Was hat es mit den Stollen auf
1: sich? Also, man muss auf jeden Fall eins festhalten. Es gibt quasi eine Unterwelt unter der Oberwelt von New York. Das ist nicht erfundene Autoren. Es gibt kilometerlange Gänge über mehrere Stockwerke, tiefe ähm, Tunnelsysteme unter New York. Und die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass es auch unter dem Museum eine Art Tunnelsystem gibt. Wir werden uns damit auf jeden Fall eingehend in kommenden Büchern beschäftigen.
0: Das kann ich euch schon mal jetzt verraten.
1: Genau, deswegen möchte ich da gar nicht so gerne ins Detail gehen. Festzuhalten,
0: es, es gibt Tunnel unter New York, es leben dort Menschen und das
1: nicht gerade wenig. Genau. Und deswegen liegt es halt einfach sehr nahe, dass es tatsächlich unter dem Museum auch Artstollen gibt, es, vielleicht auch da, wo Wasser abläuft. Also es gibt dort auch Tunnelsysteme wahrscheinlich. Also das scheint sehr realitätsnah zu sein.
0: Vor allen Dingen finde ich aber auch noch wirklich
1: interessant, dass es von diesen
0: Tunnelsystemen, so wie es sie wohl gibt, ähm, keine vollständigen Pläne gibt. Also das habe ich schon erfahren. Und das wird auch noch weiter thematisiert in folgenden Büchern. Aber es ist wirklich so, ähm, es gibt keine vollkommen sicheren Karten
1: über diesen Untergrund. Genau, und deswegen werden auch, also es werden immer wieder auch neue äh, Stollen oder, oder äh, Höhlen und so weiter entdeckt, da der Boden wohl unter New York auch sehr brüchig sein soll. Es gibt wohl, also Regen und, und, und so weiter, ähm, wie sagt man das? legt auch immer wieder neue Sachen frei Es ähm, ist spannend und gleichzeitig auch gruselig, finde ich also die Vorstellung, dass unter mir noch ganz viele Rohrsysteme existieren, in denen auch Menschen wohnen äh, ist gruselig und nicht bekannt also, puh. also was, was die Stollen angeht, die unter
0: einem sind da muss man nur im Ruhrpott nachfragen wie die Leute sich fühlen mögen deren, ha deren Häuser unterkellert ist ist das so im, 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 im Ruhrgebiet? Ruhrgebiet, Kohleabbau, ja, Bergbau. Schon. Es gibt viele Stollen, die nicht verzeichnet sind. Und immer wieder gibt es Einbrüche von Erd
1: von Erde, von Erdrutschen. Also halten wir auf jeden Fall fest, es ist sehr realitätsnah. Und dass sich halt unter dem Museum theoretisch auch ein Tier oder Mörder, wir wissen es ja noch nicht, ein äh, verstecken könnte. Ein Irrer. Dort verstecken könnte. Das heißt, wir haben ein Museum, was
0: über vier Stockwerke geht, was weit über 100.000 Quadratmeter an Grundfläche hat. Wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn man die Unterkellerung oder die Stollen, wenn sie es denn tatsächlich gibt, was wahrscheinlich ist. Ähm, dazu zählt, also es gibt jede Menge Platz, in dem
1: sich ein Tier unentdeckt bewegen könnte. Wir haben in diesem Buch, oder nicht in diesem Buch, wir haben in dieser Folge einen neuen Charakter kennengelernt. Und zwar ist das George Moriarty. Wenn du den Namen Moriarty hörst, woran musst du denken? Also ich muss denn definitiv
0: an Sherlock Holmes denken. Ich als ich riesiger Sherlock Holmes-Fan
1: kann, kenne Moriarty in und auswendig. Ich habe auch sofort an Sherlock Holmes denken müssen. Moriarty, den Bösewicht, den, den Gegner von Sherlock Holmes, in einigen Folgen zumindest. Es
0: ist grundsätzlich der Gegner von Sherlock Holmes. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass so gut wie jeder Sherlock Holmes kennt. Und jeder, jeder Superheld, jeder Detektiv braucht einen bösen Antagonisten.
1: Und das ist bei Sherlock Holmes Moriarty. Jetzt ist George Moriarty aber nicht der Bösewicht in dem Buch. Ich habe mich einfach nur gefragt, als ich das gelesen habe, ob Moriarty ein relativ gewöhnlicher Name in den USA ist oder ob die Autoren, denen sich ganz bewusst ausgesucht haben und halt auch mit der Assoziation zu Sherlock Holmes also gehe ich jetzt davon aus, dass du ähm,
0: Telefonbücher der USA gewälzt hast, um zu schauen, ob dieser Name häufig
1: vorkommt. Nein, das habe ich nicht getan, aber
0: ich was habe... Was verleitet
1: dich der Annahme? Was verleitet mir welche Annahme? Was verleitet dich zu dieser Annahme? Ob das ein häufiger Name ist? Oder? Ja. Nee, Ich wollte das wissen, also ich kenne das jetzt, ein anderes Thema, aber ich weiß zum Beispiel von J.K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat, dass es dass sie jeden Namen mit sehr viel Bedacht gewählt hat. Also jeder Name, jeder Vor- und jeder Nachname hat irgendwie eine Bedeutung oder eine Namensherkunft, passend immer zum Charakter. So. Und ich habe mir gedacht, haben die das auch gemacht? Haben sie Moriarty gewählt, weil er ein Bösewicht ist? Da habe ich die Antwort, nein, ist er nicht. Und dann dachte ich mir, okay, aber warum Moriarty? Ist er jetzt kein Müller, meier Schmidt? Und dann habe ich geguckt, ob es diesen Namen sehr häufig gibt in den USA. Ich wollte es einfach nur wissen. Und rausgekommen ist? Ist nicht unter den Top 100 Namen. also und dann Ich habe so eine Tabelle gefunden, ob die jetzt wahrheitsgetreu ist, ob man sich darauf verlassen kann, stelle ich mal in Frage. Aber da steht, dass es in den USA weniger als 900.000 Menschen gibt mit dem Nachnamen Moriarty. Ist halt kein Müller, Meier, Schulze. Ist kein Müller, Meier, Schulze. Ich bin aber auf ganz lustige Namen gestoßen in den Top 100, unter anderem auch... Müller, also mit U-Umlaut in den USA und so weiter und äh, ja. Das ist lustig. Das finde ich lustig, dass es nicht irgendwie, also Smith war Nummer eins und dann gibt es natürlich so Thomas und Phillips und so weiter. Doe, Doe und White und Black und wie sie nicht alle heißen, aber halt auch deutsche Wörter, so wie Fischer und Müller und so, fand ich interessant. Nicht? Findest du es nicht interessant? Nein, du weißt ja mit Sicherheit, wo
0: das Ganze herkommt.
1: Ja, weil die Deutschen eingewandert sind, das ist mir schon klar. Und dass sie ihren Namen behalten haben. Aber auch in der Schreibweise.
0: Und worüber sind sie eingewandert?
1: Über ein Boot. <lacht> Wie, worüber sind sie eingewandert?
0: Wo waren wir letztes Jahr?
1: Wir waren in einem Museum. In dem Einwanderermuseum. Ja, aber worüber sind sie jetzt eingewandert? Auswanderer-Museum. Auswandere, nicht Einwanderer. Berlin-Stadt. Ja, aber worüber sind sie denn eingewandert? Über Hamburg. Ach so meinst du das. Ich dachte du jetzt, du meinst mit einem Boot oder mit einem Flugzeug. Ja, ähm, im 18., 19. Jahrhundert sind sehr viele
0: Menschen aus, ja, aus, aus Deutschland, aus Europa mit dem Flugzeug in die USA
1: geflogen. <lacht> okay, um das jetzt einmal festzuhalten, äh, ich trinke Alkohol und ich glaube, ich, der zeigt schon seine Wirkung.
0: Okay, du Spürhund, dann erzählen uns doch mal von deiner Arbeit im Museum.
1: <lacht> äh, ja. Das finde der da witzig. Ja, ich ja, möchte einfach nur eine Antwort haben. Ich finde es witzig. Also, <lacht> ähm, ja, also die Situation mit den Spürhunden äh, bei der Polizei finde ich ein bisschen... Naja, also... Ich, Realitätsfern. Realitätsfern, muss ich sagen. Also Spürhunde einzusetzen bei sowas, ähm, macht man ja in der Regel dann, wenn man vermisste Personen sucht und hat dann irgendwie ein Stück, weiß ich nicht, T-Shirt oder ein Stoff. Ein Stück Geruch. Ein Stück Geruch, also etwas, was man dem Hund dann unter die Nase hält und der Hund kann dann diese, dieser Geruchsspur folgen. Den sogenannten Referenzgeruch den Referenzgeruch und jetzt hier in dem Buch suchen sie ja etwas Unbekanntes und was sollen die Hunde denn suchen, also welchen Geruch sollen sie denn verfolgen, sie haben ja nichts, sie haben einfach keine Referenz, sie wissen nicht, sie haben keinen Gegenstand, sie haben keine Speichelprobe, keine Haare, keine Fingernägel, gar nichts.
0: Wobei das Ganze auch wirklich eine interessante Sache ist, wir hatten ähm, vor einigen Jahren auch mal einen Hund der sehr viel mit der Nase gear gearbeitet hat, ähm, mit dem wir mal das Man-Trailing versucht haben. Also das Verfolgen einer, einer Spur zu einer Person. Ähm, ja, das war eigentlich relativ erfolgreich. Es, er war talentiert und das, also ich möchte nicht riechen können, was ein Hund riecht. Um Gottes Willen, nein. Ne, jeden Tag Zeitung lesen an irgendwelchen Bäumen oder, oder,
1: oder Häuserecken, das wäre nicht mein Fall. Nee, mein, meine auch nicht. Mir reichen die Gerüche jetzt schon, die ich so riechen kann. Aber ja, das Mantrailing war tatsächlich sehr interessant. Aber es ist halt nicht angebracht bei der, bei der Suche nach einem Unbekannten. Okay,
0: halten wir fest, die, die Wahrscheinlichkeit, dass das Realität ist, kann zumindest angezweifelt werden. Es ist fraglich, ob es eine Referenzspur gibt, die, die, die welcher der die Hunde folgen könnten. Wir halten fest, Margot Green und William Smithback. Ja, vielleicht entwickelt sich da mehr, vielleicht auch nicht. Wir haben einen möglichen Antagonisten des Helden Dagosta oder Pendergast oder wer auch immer kommen wird, Moriarty, ähm, obwohl das nicht auch wirklich so wirklich feststeht. Man weiß ähm, es nicht, man weiß es nicht. Wir haben ein riesiges Museum mit 33 Millionen Ausstellungsstücken, wahrscheinlich täglich mehr werdend, ähm, und wir haben Stollen unter dem Museum, die wahrscheinlich wirklich existieren. Ähm, und unser Thema mit den Spürhunden. Ja, wenn du das Ganze rekapitulieren würdest, was
1: sagst du dazu? Also ich finde den Schauplatz sehr interessant für einen Roman, muss ich sagen. Hätte ich das wäre das Buch für mich neu und ich hätte es bis dahin gelesen, würde ich sehr gerne weiterlesen wollen. Das kann ich auch sagen. Ich finde die Charaktere alle sehr spannend und anders. Es ist kein 0815 dabei und ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Wie oft wir noch in den Stollen sein werden und was mit der Sonderausstellung passiert und wie sich Margot entwickelt und so weiter und wie sich Dr. Frog, was mit dem auf sich hat.
0: Ob Moriarty nicht vielleicht
1: doch ein Bösewicht ist? Ob Moriarty nicht vielleicht doch ein Bösewicht das kann natürlich sein von der Namensherkunft, ja. Was sagst du dazu? Wie ist dein Eindruck? Ja, ich lasse mich einfach mal
0: weiterhin überraschen. Ne? Wir gedenken jetzt erstmal den beiden Jungs und den armen Hunden Pollux und Castor, wenn ich mich recht entsinne.
1: Was sagst du denn zu dieser Situation, dass die beiden Polizisten, die begleiten, die begleiten Schrotgewehre dabei haben? In den USA ist das absolut gang und gäbe. Ist das so? In New York, ja? In den USA. Okay. Ist das gar und gebe ja. War mir Eine gar nicht so Pumpgun. bewusst. Pumpgun. Da laufen Polizisten mit einer Pumpgun durch die Gegend. Wenn sie einen Verdächtigen verfolgen, ja. Okay. Ich dachte jetzt, das wäre auch realitätsfern, aber dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Also
0: waffentechnisch in den USA ist, glaube ich, kaum irgendetwas realitätsfern. Da könnte man sich auch... Ähm, Menschen vorstellen, die mit einem Raketenwerfer auf Jagd gehen. Also ich bin da gar nicht so, so unoptimistisch.
1: Okay, vielleicht kann ich mir das einfach nur nicht vorstellen, weil es in Deutschland hier so anders ist. Okay, dann nehmen wir das als gegeben hin und ich glaube dir das jetzt.
0: Wenn ihr anderer Meinung seid und vielleicht wisst, wie es sich in den USA zuträgt und ob es realistisch ist, dass Polizisten mit einer Pumpgun rumlaufen und Verdächtige verfolgen, dann schreibt es uns gerne. Unsere Kontaktadresse findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert und uns auf unseren Social Media Accounts folgt.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das
1: gerne über unseren Patreon-Account machen oder ihr meldet euch einfach per E-Mail bei uns. Ihr könnt aber auch gerne die Affiliate-Links nutzen, um uns mit Provision der Anbieter zu unterstützen. Jeder Cent fließt in den Podcast. Als Dankeschön erwähnen wir euch, wenn
0: ihr dies möchtet, in der nächsten Folge und führen euch als Unterstützer des Podcasts auf www.pendercast.de.
1: Alle Links dazu und auch Infos zu unserem Titelsong All Over Now zu finden auf Audiohub, findet ihr wie üblich in den Show Notes. Schaltet nächste Woche wieder ein zu unserem Pendercast. PenderCast.